0: Olá, este é o primeiro episódio do podcast Relatos de uma Quarentena. Ele é produzido pela quinta fase de jornalismo da faculdade IELUSC na disciplina Rádio Jornalismo 3. Serão quatro episódios que vão trazer diferentes aspectos sobre o período de isolamento social que o Brasil enfrenta atualmente devido ao coronavírus. Diretamente de Joinville, eu sou Heloísa Kscheminski.
1: E eu sou Giseline Schneider.
0: gente gente a produzir esse podcast foi o surto do novo coronavírus, ou Covid-19, que chegou ao Brasil em fevereiro deste ano. Desde então, o vírus já infectou mais de 23 mil pessoas e causou
1: mais de 1.300 mortes em todo o país até o dia 13 de abril. Este podcast está sendo gravado remotamente na casa das pessoas. Por isso, o áudio pode não ficar com a mesma qualidade de quando gravado no estúdio de rádio da faculdade. Mas mesmo assim está sendo feito todo o esforço para produzir informação de qualidade sobre a pandemia. Primeiramente, a gente trouxe
0: algumas falas de médicos sobre a doença e sobre a importância do isolamento social. Em entrevista ao G1, o infectologista Robson Reis reforça que as medidas de isolamento não se igualam às férias. É necessário reduzir as saídas de casa sempre que possível, o que já diminuiu o número de mortes em diversos
1: países. Para a Secretaria de Saúde do Ceará, o infectologista e professor Dr. Ivo Castelo Lopes afirma que os casos no Brasil podem ser controlados graças às ações de diagnóstico nos laboratórios e às medidas de restrição social. Como forma de prevenção, o Ministério da Saúde começou a tomar uma série de medidas preventivas para evitar a proliferação da doença, entre elas o isolamento social e a quarentena os governos estaduais também lançaram uma série de decretos que proíbem aglomerações e reuniões de qualquer tipo, inclusive comemorações de aniversários e cultos religiosos. Cada estado tem lidado com a situação de sua própria forma, mas as recomendações são as mesmas. Quem puder, ficar em casa o máximo possível e lavar bem as mãos. Além disso, o uso de máscaras de proteção se tornou obrigatório em supermercados, farmácias e no comércio em geral.
0: Inclusive nós, aqui da Faculdade IELUSC, começamos a ter aulas remotas online, porque um decreto do Governo Estadual de Santa Catarina proibiu o andamento das aulas presenciais, tanto do ensino regular quanto do ensino superior, desde o dia 17 de março.
1: Além das atividades acadêmicas, outros setores também foram obrigados a parar em virtude do isolamento social. Empresas consideradas de serviços essenciais como supermercados, farmácias e postos de saúde continuam de portas abertas. Alguns outros ramos de negócio foram autorizados a voltar a funcionar na cidade e no estado, como a construção civil, a cadeia produtiva automotiva, náutica, de implementos agrícolas e lavanderias. Os outros empresários precisam mandar os funcionários para casa. Alguns negócios conseguiram adaptar a dinâmica de trabalho para o módulo home office ou seja, trabalho de casa. Outros, como algumas das grandes indústrias, tiveram que dar férias coletivas para os colaboradores ou optar por medidas parecidas.
0: É claro que isso não teve um impacto positivo na economia brasileira, já que as pessoas pararam de consumir como antes, e as consequências foram grandes, talvez as maiores,
1: no mercado de trabalho. O medo tomou conta de grande parte da população, o que foi reforçado com a grande quantidade de notícias falsas compartilhadas sobre o Covid-19, deixando muita gente com pavor de perder emprego e não ter como sustentar a família.
0: A gente vai ouvir algumas pessoas que precisaram se adaptar a essa nova forma de viver e debater sobre como um simples vírus pode mudar do dia para a noite a vida de milhares de trabalhadores. Com o início da disseminação do novo coronavírus no Brasil, diversas empresas optaram por permitir que os seus funcionários trabalhassem de casa, fazendo home office. Mas afinal, o que é
1: home office? O conceito de home office é trabalhar da própria casa, cumprindo a mesma demanda que a empresa cobra ao funcionário, mas sem precisar se deslocar até o espaço de trabalho. Para muitos, a carga horária permanece a mesma. Basta acessar a internet e realizar as tarefas do dia a dia e entregá-las à empresa.
0: A grande vantagem dessa maneira de trabalhar durante a quarentena é que ela oferece mais segurança ao funcionário, já que não é necessário se deslocar da sua casa até a empresa, muitas vezes até utilizando o transporte público. Outra vantagem, é evitar a aglomeração de pessoas, ajudando a não disseminar ainda mais o Covid-19.
1: A gente vai fazer uma pausa agora no podcast Relatos de uma Quarentena.
0: Você está ouvindo o podcast Relatos de uma Quarentena.
1: Para algumas pessoas, trabalhar em casa pode ser um problema, porque às vezes são necessários equipamentos específicos como computadores ou até mesmo uma internet melhor. E com a paralisação das escolas, muitos desses trabalhadores também têm que cuidar dos filhos em casa, dificultando a concentração no trabalho. Para saber mais
0: sobre essa rotina de home office, vamos conversar com Andressa Carvalho, que trabalha com vendas em uma empresa de embalagens e atualmente está exercendo sua função de dentro da própria casa, ao mesmo tempo que cuida dos dois filhos, Bruno e Henrique, de 10 e 2 anos.
2: O home office foi uma boa saída para mim, tá? no meu primeiro momento ali, como eu trabalho na área comercial e as vendas caíram muito para todo mundo nesse momento agora, eu já não tenho mais muito serviço assim em casa, tá? Como o governo cancelou é, as, as, a creche e as escolas, né? Eu não tenho onde deixar os meus filhos. Então, com certeza, esse trabalho em romós atendeu muito para mim. Poder ter ficado em casa com eles, não tendo onde deixá-los, né? Para mim foi uma solução perfeita, assim, porque eu não tinha o que fazer com eles. Eu tô conseguindo fazer o trabalho. Em home office, só que assim... Em caso eu não tô conseguindo manter esse horário de trabalho. Justamente por causa das crianças, né? Então... Os dois não entendem que eu preciso trabalhar no caso. né? Então eles também querem atenção. E eu acabo estendendo um pouco esse horário. Então, em parte, o trabalho em home office está me ajudando. Porque a minha prioridade é os dois, né? E eles não entendem que eu preciso trabalhar. Eu trabalho... Com vendas, né? Eu faço atendimento de clientes. A indústria de embalagens não parou.
0: Andressa divide a rotina com o marido, que está em casa na parte da manhã, e a ajuda a cuidar dos filhos e manter as atividades da casa em dia, como fazer o almoço. Apesar do home office ter sido uma boa solução para continuar trabalhando, Andressa ainda tem outras preocupações.
2: Para mim, assim, eu tenho duas preocupações grandes, né? Como eu adquiri a hipertensão. Depois da gestação, então eu sou hipertensa, tomo medicação, tudo mais, mas eu tô no grupo de risco do coronavírus, né? Então eu sou hipertensa, isso é uma preocupação para mim, para não pegar, né? E, e não pegar nas crianças também, porque eu tenho medo deles pegarem e eu não vou conseguir não cuidar deles. Então assim, eu tenho muito medo deles pegarem, como é que eles vão ficar isolados, quem vai cuidar deles? Eu vou acabar querendo cuidar deles.
1: Agradecemos a participação da Andressa Carvalho. O home office realmente tem sido uma alternativa importante para que os trabalhadores não sejam expostos ao Covid-19. E tem funcionado para muitos durante o período de quarentena. Porém, algumas empresas já voltaram a trabalhar de forma parcial, com apenas 50% de sua ocupação total. Os empregados do grupo de risco ainda devem ficar afastados do local de trabalho.
0: Mas, para alguns trabalhadores, o home office não é uma opção, pois o seu trabalho não pode ser realizado por meio de um computador ou pela internet, mas exige a presença do funcionário dentro da empresa.
1: Nesses casos, algumas das grandes indústrias optaram por dar férias coletivas ou parar metade do seu funcionamento, para que os funcionários não sejam expostos ao vírus. Por isso, muitos trabalhadores se encontram em casa sem saber quando retornam ao serviço. Outras empresas decidiram diminuir a jornada de trabalho, reduzindo também o salário de seus funcionários em 50%. Mas esses trabalhadores também devem receber um auxílio do governo. Essa foi uma medida apresentada pelo Estado para diminuir a taxa de demissões, mas que mesmo assim ainda traz sérios problemas financeiros para a população.
0: O isolamento social tem sido um problema ainda maior para os trabalhadores autônomos, pois muitos estão impedidos de trabalhar e só recebem o pagamento depois de seu serviço ser realizado.
1: O Senado aprovou no dia 30 de março um auxílio de R$ 600 reais para trabalhadores autônomos e informais. Para cada família beneficiada, a concessão do auxílio fica limitada a dois membros, ou seja, cada grupo familiar poderá receber até R$ 1.200. Mães solteiras receberão automaticamente duas cotas do benefício. A estimativa é de que o valor beneficie mais de 24 milhões de brasileiros. Mesmo assim, esse auxílio pode não ser suficiente e pode demorar para chegar até a população. Para saber um pouco mais sobre como está a situação desses trabalhadores, vamos conversar com a diarista Janete Fagundes, que vai nos contar como está a sua situação atualmente. A minha rotina
3: era bem agitada, trabalhava todos os dias, até no sábado, se, se, se possível. E com a quarentena foi ficando mais, mais fracos os trabalhos. Depois da paralisação, o meu salário, a, minha, a, minha, a minha renda ficou bem baixa. É, para mim poder receber, eu tenho que estar tá, é, pedindo. É, é, e depois eu vou ter que pagar o que eles pagar adiantado. É, por isso que eu vou começar a retomar o meu trabalho, para começar a pagar o que eles estão me adiantando.
0: Assim como a Andressa, Janete também tem preocupações, mas no caso dela, que está sem trabalhar, a situação financeira assume primeiro lugar, já que sua família está sujeita a passar algumas dificuldades num futuro próximo.
3: Minha maior preocupação é não poder trabalhar, ter que ficar só em casa com quarentena. E Eu pago aluguel, aí vem as contas, vem luz, vem água... E precisa, a gente precisa se alimentar. Como a comida sumiu bastante, então está sendo bem difícil. Na minha área de diarista, está bem difícil de conviver com essa, com essa quarentena.
0: Obrigada pela conversa, Janete. Realmente, a situação dos trabalhadores autônomos não tem sido fácil durante esse período de isolamento social.
1: Mesmo assim, a medida é importante para prevenir possíveis contágios. De acordo com dados da Inloco, no início do mês de abril, a média de pessoas em isolamento no Brasil era de 50%. Com isso, foi inevitável que a rotina de muitos tenha mudado completamente. Como citado anteriormente, alguns precisaram trabalhar de casa, outros simplesmente não trabalharam. Mas desde o início da quarentena, escolas e creches fecharam as portas para os alunos. Todas as mudanças ocasionaram dificuldades, como ter que conciliar o trabalho com o cuidado dos filhos? A adaptação da vida sem o salário no fim do mês e milhares de estudantes em casa comprometendo, em alguns casos, o ano escolar. Com a maioria dos
0: estabelecimentos fechados, se tornou impossível realizar atividades que antes eram muito simples. Ir à academia, ao cinema e até mesmo encontrar com os amigos e
1: família num restaurante. Falando em estabelecimentos fechados, o impacto econômico que a pandemia está causando no mercado doméstico assusta muitos empresários e empreendedores. Com o avanço da doença, é esperado que cada vez mais empresas paralisem sua produção ou atendimento, devido às ações de isolamento, e se não estiverem preparados, tanto empregados quanto empresários vão sofrer com tudo isso. A possibilidade
0: de demissão do empregado e falência do empregador torna cada vez mais necessária a intervenção econômica do governo. Para saber um pouco mais sobre os impactos econômicos, vamos falar com o professor e economo Ulisses Garrido, que prevê três rupturas na economia brasileira causadas pela pandemia e que trarão impactos negativos para a população.
4: As empresas que se beneficiam com os fatores de produção das famílias então, não vão gerar produtos e serviços que vão ser comprados pelas famílias Então essa ruptura é ela é, é, é complicada porque dependendo do tempo né que isso demora é, essa esse giro da, esse giro da economia não, não vai ser o, o ideal aquilo que a gente tinha como preferência como referência né esse giro da economia na, entre famílias e empresas não acontece. Né? Nesses primeiros dois agentes econômicos. Bom, uh, consequentemente, por essa primeira ruptura aí que a gente vê, né? A segunda ruptura acontece, ou seja, o governo não se beneficia com impostos, né? Vindo das famílias e vindo das empresas. Então, a segunda ruptura que a gente percebe ali, né? Vai, vai acontecer com o governo, ou seja, ele não recebe os benefícios, ou os impostos, aliás, né? que as empresas e as famílias geram, com relação a essa primeira, a esse primeiro giro da, da, da economia, dos né? primeiros dois agentes econômicos. Consequentemente, o governo então não vai gerar benefícios, né, para as famílias, né, nem gera benefícios para o governo. A terceira ruptura, né, vai acontecer, né, é, dependendo do tempo, nem né? e o impacto maior, né justamente na, entre nosso país, o, o que a gente toma como referência, né, e o resto do mundo, entre as exportações que a gente poderia fazer né, e a entrada de dólares, né, consequentemente, e as importações né, que são ah, geralmente produtos né, e matéria-prima que vem de fora, né? para alimentar as empresas dentro do processo de produção, por exemplo. Né?
0: Para ele, é importante que se tenha visão das rupturas para que seja possível trabalhar sistematicamente para resolver os dois problemas ao mesmo tempo, tanto do vírus quanto da economia.
4: A gente chama isso de planejamento estratégico dentro do processo né, de planejamento. As empresas né, poderiam aí eventualmente se preparar... Né, no ambiente de trabalho justamente para que haja uma uma quase normalidade do processo né? para que essa esse primeiro esse primeiro uh, impacto né? essa primeira ruptura dentre os dois primeiros uh, agentes econômicos aconteça de uma forma que a gente não perca nenhuma nem outra parte né? ou seja o tempo hoje é primordial para que isso aconteça, ou seja, quanto mais rápido a gente trabalhar para solucionar o um problema de saúde né, e nos proteger né, de, da melhor forma, é, mais rapidamente a gente vai conseguir, então, é, fazer andar essa primeira engrenagem, né, essa solucionar essa primeira ruptura, para que esse impacto econômico não seja tão forte lá no futuro.
1: O vírus está entre nós e tem mudado nossas rotinas de forma drástica. Com certeza nunca mais seremos os mesmos depois de tudo isso. Muitas vezes nos sentimos impotentes e sem saber o que fazer. Mas o mais importante nesse momento é termos empatia e sermos responsáveis não só com a nossa saúde, mas com a de nossa família, amigos e desconhecidos. Você acabou
0: de ouvir o podcast Relatos de uma Quarentena, com a apresentação de Eloísa Kscheminski
1: e Juscelene Schneider. O podcast foi produzido pela quinta fase de jornalismo da Faculdade Ielusk para a disciplina de Rádio Jornalismo 3, com orientação da professora Solange Ingelman. Edição do episódio por Jéssica Rohr. <música>